0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt. Du lyssnar på Idag i historien, historiepodden som varje dag berättar någonting intressant, spännande eller lärorikt, förhoppningsvis alla tre, som har hänt just idag fast för. Dagens avsnitt tar oss med till en av landets mest exklusiva adresser, det är Strandvägen 7B i Stockholm och året är 1971. Den här aprilmorgonen så har den jugoslaviska ambassadören Vladimir Rolovic precis anlänt till ambassaden på den här resan. Men vad han inte vet är att det sitter två stycken män i en bil och observerar honom medan han går in genom porten och upp i huset. En liten stund senare så går de efter samma väg och går in på ambassaden och menar att de ska ansöka om pass. Det här är bara ett svepskäl för att ta sig in på ambassaden och så fort de två männen får syn på Vladimir Rolovic så angriper den ena, den 20-årige Miro Barasic, ambassadören som visar sig vara beväpnad. Tumult utbryter och Barasic skjuter Rolovic i det här läget. Tillsammans med den andra angriparen som heter Angelko Prajkovic så lyckas han sedan få in Rolovic på dennes kontor. Och där faller ytterligare två skott. Svensk polis kontaktas och tämligen omgående så kommer två stycken poliser från Span till platsen. De är ju smått oroade över vad det är som har hänt här så att de smyger sig upp genom trapphuset, knackar på dörren och där öppnar en man. Efter att de har legitimerat sig och ambassadpersonalen har förstått att de är svenska poliser så pekar de ner mot en dörr i korridoren. Och medan de står och kikar mot den här dörren så kommer det fram en kvinna ur en tvärkorridor. Hon bankar på den här dörren ordentligt och får till svar ett skott ut genom dörren. De här båda poliserna är rappa på benen och smyger fram längs med väggen där för att få undan kvinnan. Och hon kommer faktiskt att klara sig med livet i behåll. Sen börjar polismännen försöka förhandla med de här två männen som har barrikaderat sig ihop med ambassadören inne på kontoret. Och de blir väldigt glada när de upptäcker att det är svensk polis för de är livrädda för ambassadpersonalen. De vet att det inte bara var ambassadören som var beväpnad utan att det finns andra där inne som förmodligen tillhör den jugoslaviska säkerhetstjänsten UDBA. Och därför så vill man att de svenska poliserna inte bara ska gripa dem utan också då skydda dem. Och när man har fått löfte om att så kommer ske så går man med på att skicka ut sina vapen. Problemet är att när dörren går upp då rusar in massor med folk till svenska poliser och det är ambassadpersonal, jugoslaviska ambassadpersonal. Och de skjuter. Men träffar inte. Och när poliserna lyckas styra upp situationen där inne på rummet så blir det tämligen uppenbart att Rolovic han kommer svårligen att klara sig. Han ligger fastbunden med ett rep runt kroppen, ett skärp åtdraget runt halsen och är skjuten tre gånger i ansiktet. Baresic och Brajkovic förs senare undan och lite typiskt för den här tiden så lyckas journalister och intervjuar dem på vägen ut. Och männen påstår att det här är någonting som de har gjort med ganska kort planering. Ett mer eller mindre hastigt överslag. Den ena av dem kommer från Småland Stenar. Han har hyrt en bil, plockat upp sin kompis i Göteborg. Och sen så har man tagit med en pistol och gjort det här. När polisen börjar nysta i det här så visar det sig ju inte riktigt vara sanningen. Utan det finns andra inblandade. Och det slutar med att förutom de här två männen då så kommer tre andra att gripas som inblandade. Men man köper historien om att det här var ett kidnappningsförsök som hade gått snett. Där tanken var att man skulle få undan Rolovic i ett rum och sen använda honom som vara i en byteshandel för att få loss fängslade kroater. Nästan 45 år senare så visade det sig ganska tydligt tycker jag att den här historien inte heller är sann utan att det var betydligt mer planerat än vad de uppger. Men vi ska börja försöka passa in den här händelsen i ett större sammanhang. Det går att backa bandet väldigt långt om man vill men jag tänkte börja på året 1918 därför att då tillkommer några av huvudparterna i den här konflikten. Det är så att när de stora gamla kungarikerna faller samman i eh, Europa så bildas kungariket Jugoslavien. Det här landet kommer att domineras ganska tydligt av serber och ju längre tiden går under mellankrigstiden ju tydligare blir den här dominansen. Som så många andra länder så rör sig Jugoslavien i en auktoritär riktning. Och det är serberna som vinner på detta i en eh, ny konstitution 1929. Kroaternas reaktion på det här är att man bildar någonting som heter Ostasa. En upprorsrörelse med kroatisk nationalism som botten och där man antingen vill ha ett större självstyre inom Jugoslavien eller skapa en helt egen utbrytarstat. Rörelsen grundas av en man som heter Ante Pavlic och han får stöd i sin tur från Mussolinis Italien och börjar ganska snart att inleda ett samarbete med Adolf Hitler i Tyskland. Och Det här innebär att när Hitler invaderar Jugoslavien så kommer man att upprätta ett Kroatien där Ante Pavlic blir riksföreståndare. Och han gör ungefär precis det som man kan misstänka att en man som har spelat under bordet med herrarna Hitler och Mussolini kommer att göra. Han börjar en etnisk gränsning där han ger sig på judar och romer men också såklart serberna, de som tidigare har dominerat området. Och det här gör man i ett koncentrationsläger eller snarare dödseläger som heter Jasenovats där omkring Däromkring hundratusen människor kommer att förlora livet. Serberna har nu börjat organisera sig i en motsvarighet i Ostarsha som kallas för Tjetnik. Och det kommer bli en strid mellan Ostarsha, Tjetnik men också partisanerna i Jugoslavien om vem som kommer ha makten här efter kriget. Vinnande ur den striden går partisanerna som leds av Tito och det är landet han bygger upp. Blir en federation mellan de olika landsdelarna. Han lyckas länge hålla centralmakten så pass stark i det här landet att de olika nationella konflikterna inte märks lika tydligt. Men på 60-talet så är situationen förändrad. Tito han har brutit med Stalin och han har sakta men säkert tillåtit ett större självstyre ute i de olika delarna av federationen. Kroatien är den delen av federationen som är rikast i det här läget och det beror på att de har en stor turism men också på att en arbetskraftsutvandring som har skett från Jugoslavien. Den har till väldigt stor del, en tredjedel lite drygt, bestått av kroater och de skickar hem pengar. De har också fått väldigt mycket influenser från andra länder och i slutet av 60-talet så blir det ett antal intellektuella som... Börjar väcka den här nationalismen till liv igen. Bland annat så gör man det genom att hävda att varje delrepublik borde få ha sin egna historia. Och inte bara en jugoslavisk historia. Och samtidigt så ställer man ju också krav på att få behålla en större del av de här pengarna. Som vanligt när det börjar bland intellektuella på universiteten så hänger studenterna på... Och ganska snart så börjar det leda till en betydligt större rörelse. På tidigt 70-tal så ger man också ut en ny ordbok. En kroatisk ordbok, inte en serbokroatisk ordbok. Och det här får Tito att tycka att det här har gått alldeles för långt nu. Det tillsammans med storleken på rörelsen gör att man börjar rensa upp i Kroatien. Men det gör ju också att det har skapats en spänning i Jugoslavien. Och hur mycket Tito än lyckas stoppa den här kroatiska våren som det kallas, den här rörelsen från sent 1967 till tidigt 1971 så lyckas han absolut inte släcka hoppet bland de utrikesboende kroaterna. Runt om i Europa så börjar det bli en hel del våld mellan kroater och serber eller om man ska vara riktigt petig mellan kroater och centralmakten främst i Jugoslavien. UDBA, den här säkerhetstjänsten. Och det är också den här spänningen som kommer börja märkas bland de 40 000 jugoslaverna som bor i Sverige. Det börjar ganska futtigt med att någon skjuter luftgevär mot ambassadörens bostad 1968. Men 1970 då smällade en, bob, en bomb på den jugoslaviska klubben i Malmö och där dörde faktiskt en människa. Året efter så är det två stycken beväpnade kroater som tas in på konsulatet i Göteborg där de tar konsuln som gisslan för att kunna använda honom för att få loss en fånge hemma i Belgrad. Det här fungerar inte utan de ger istället upp och Barasic och Brajkovic kommer senare att säga att det var tack vare det här som de fick idén att göra sin aktion i Stockholm- men sen var det den där lilla detaljen 45 år senare och det är nämligen så att den svenska polisen de har med i sin förundersökning att det ligger ett fotografi på den här ambassadören Vladimir Rolovics skrivbord. Och det är ingenting man tar någon större hänsyn till men en forskare upptäcker det här för några år sedan och ser att det föreställer Ilja Stanitsch. En eh, UDBA-man som i Spanien har skjutit Vjekoslav Lubryts till döds på ett liknande sätt som Rolovic dör. Och meddelandet då som man påstås vilja lämna i Stockholm är att eh, ni tar en general för oss, alltså Ostasha, så tar vi en för er. Alltså, alltså den jugoslaviska centralmakten. Och Rolovic var också nära vän med Tito vilket gör att det blir en kris mellan Sverige och Jugoslavien i efterdyningarna av det här. Det är inte allt som händer. Bara någon dag efter det här så blir det bråk mellan serber och kroater i Göteborg. Och det slutar med att en person knivdödas. Senare samma år så blir det också ett bombdåd mot den jugoslaviska klubben i Göteborg. En kroatisk dominerad klubb. Som direkt menar att det här är gjort av eh, centralmaktens UDBA-agenter. Våldet fortsätter sen in på 1972 med bland annat en flygplansprängning över Syckoslovakien som påstås vara gjord av eh, skandinaviska eller svenska kroater. Liksom sprängningen av en turistbyrå i Stockholm. Men innan vi går i mål med den här historien så måste vi titta på det osannolika och jag är ledsen om jag på ordet sedan igår. Men det är faktiskt osannolikt vad som händer med Robarsic efter det här. Både han och Brajkovic döms till livstidsfängelse för mordet och det kommer också visa sig under rättegången att de har tillsammans med de här tre andra som åtalas och fälls men inte för mord då, planerat att skapa en liten grupp där man ska kunna gripa folk som ger sig på eh, kroater i Sverige och hålla egna rättegångar mot dem. Fängelsetid kommer att bli en av de konstigaste antar jag i svensk historia. Redan året efter 1972 så rymmer han från kumlaanstalten anstalten men blir tämligen fort uppfångad igen. Senare samma år i september så kapas ett flygplan på väg från Göteborg till Stockholm. Och det här flygplanet tvingas att svänga ner mot Malmö och landa på Bulltofta flygplatsen. Skapningen leds av en man som heter Tomislav Rebrina och han kräver att fem personer ska utlämnas från svenska fängelser. Bland dem så är det Barisic och Brajkovic. Efter att regeringen har givit efter för deras krav så slutar de med att man flyger in de här i en till Bultofta Och samlar ihop en hel del pengar också som de får med sig. När alla passagerarna har kommit av så flyger man vidare mot Madrid och Frankos Spanien. Och de tar emot de här eh, men man sätter dem i fängelse. Man vill dock inte utlämna dem till Sverige och efter något halvår så kommer Barasic rädd för att UDBA ska få sätta kloner i honom. Att dra vidare till Paraguay som vid den här tiden är en, en diktatur under Strössne. Och om nu historien inte kunde bli märkligare så jo det kan den. Eh, Barasic han blir officer i Paraguays militär och han är ju fortfarande tämligen ung och framförallt väldigt, väldigt duktig på karate. Så han börjar lära ut närstrid och väljs senare som ambassadören i Washingtons livvakt. Och medan han är där så kommer han då tävla i karate och vinna ett VM-silver. Samtidigt så finns det lite olika uppgifter om vad det är som gör att han åker dit. På någon tävling så menar de att det krävde att man hissade den kroatiska flaggan istället för den jugoslaviska. Andra menar att det har att göra med en trafikolycka. Det USA blir mer intresserad av det är att det pågår tror man en utpressningshärva eh, mot jugoslaver som bor i USA och där man då ska skicka pengar vidare till Paraguay för att finansiera Ostarsas eller efterföljarnas då rörelse. Det här lyckas man aldrig bevisa riktigt när eh, man har krävt ut Barasic från Paraguay, han har flytt tillbaka. Men med honom i amerikansk täkte så bestämmer man sig för att vi kan skicka tillbaka honom till Sverige. Han, är ju, han ska ju sitta av sitt livstidsstraff där. Så han kommer tillbaka till Sverige 1980. Två år senare så gifter han sig med en kvinna under en permission och de kommer också att få barn. Under fängelsetiden så träffar han också spionen Stig Berling och lär känna honom och och ovanpå det är en ung man som sitter inne för misshandel som heter Jon Stennerman. Eh, han kommer senare bli känd som Jon Ausonius, lasermannen. Med tiden så blir Barisic straff tidsbestämt och han släpps 1987 och utvisas ur landet. Och det blir Paraguay som han återvänder till med hjälp av ett eh, svenskt Herculesplan, flygvapnets där så lever han på lite olika jobb bland annat bilmekaniker och när Ströfsner den här diktatorn som har hållit honom om ryggen avsätts så blir han allt mer oroad. Då är året 1989 men det börjar ju hända saker i Östeuropa samma år och 1991 så åker han tillbaka till Jugoslavien där det är full fart på konflikten. Och tanken är ju då att han ska slåss på den kroatiska sidan. Men det händer konstiga saker. På något sätt så dödas han i juli 1991. Och vem det är som dödade honom är inte riktigt klargjort. Hur var det då med den här avslutningen i Sverige? Jo, 1975 så mördas ledaren för den skandinaviska delen av det kroatiska nationella motståndet här i Sverige. Vem det var som dödade honom det är fortfarande inte klarlagt och mordet är preskriberat sedan år 2000. Men när nu flera inblandade är antingen fängslade, har flytt landet eller har blivit dödade så avtar våldet ganska tydligt mellan de olika jugoslaviska grupperna i Sverige. En märklig slutkläm får den här historien 2016 när man i det kroatiska Drage, jag vet inte om det är en stad eller en by, man bygger där en staty över Miro Baresic. Som man också inviger med två stycken ministrar på plats vilket naturligtvis får Serbien att gå i taket. De uppskattar ju inte alls att den här mannen får en staty och det blir en ett slags diplomatiskt fejdande länderna emellan. Med det sagt så återstår bara för mig att tacka för idag och för att du vill lyssna och jag hoppas att du återkommer imorgon. Allt gott!